0: Mainz gehört, der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mainz gehört. Er ist der Mann des Chaos. Kann man das so sagen? Naja, der Mann, der gerne sozialkritische und auch politische Themen anspricht. Der Mann mit Humor und manchmal auch der Mann mit Gitarre oder am Klavier. Um wen es heute geht, das darf er uns selbst verraten. Und dazu übergebe ich mal an die Nadine.
2: Die ist nämlich auch da. Hallo oder hello. Hello.
1: <lacht> Name?
0: Tobias Mann. Alter? 42. Beruf? Ich bin Kabarettist, Satiriker und Musiker.
2: Habt ihr noch Zeit für Hobbys?
0: Ja, doch. Soll ich das ausführen? Ja, gerne, gerne, gerne. Also ich bin natürlich Familienmensch mit der Familie unterwegs. Das ist, ein, das ist natürlich mehr als ein Hobby. Es ist despektierlich zu sagen, die Familie sei ein Hobby. Aber das auf jeden Fall mache ich in meiner Freizeit sehr gerne. Und ich schaue unfassbar viele Filme.
2: Oh. Ja. Mein Motto, also dein Motto, wenn du eins hast?
0: Mein Motto ist, habe besser kein Motto. Lass dich von jedem Tag neu überraschen. Klingt gut, oder? Kann man direkt irgendwie so in so einen Abreißkalender reindrucken.
2: Ja, ja, ja perfekt. Also. Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
0: Da müsst ihr die selber fragen. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden sie sagen, Justus ist der wieder nervös. <lacht> ja? Ja?
2: Okay. Ja. Was würdest du denn wünschen, dass sie sagen...
0: Och, oh Gott, was, was hat man für Wünsche, was will man, was will, bam, 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 bam. ich oh, hoffe, ich. sie würden po Positives über ja. mich erzählen und nicht sagen, oh, das ist das alte Arschloch, also was Glück müssen wir denn so oft sehen, sondern <lacht> dass sie eher freundlich gesinnt sprechen, Mensch, schade, dass wir ihn schon so lange nicht mehr gesehen haben oder schön, dass wir ihn demnächst wiedersehen, das wäre natürlich ganz toll.
2: Und nicht schade, dass wir ihn demnächst wiedersehen. <lacht> ja,
0: oder es ist schade, dass wir ihn demnächst wiedersehen müssen, das wäre natürlich ja. auch blöd.
2: Ich habe eine Schwäche für.
0: Filme. Filme und Burger, muss ich sagen. Also wenn es jetzt um äh, das leibliche Wohl geht, also der, ich kann äh, nicht so gut an, an einem Hamburger vorbeigehen, der irgendwo äh, liegt.
2: Und am besten dann auch in Kombination, also mit einem Burger vom... Fernsehen oder im Kino. Ja,
0: das, das ist natürlich für die Umsetzenden ein bisschen schwierig. Also wenn du mit dem Hamburger anfängst, dann im Kino. Geil. Ja, oder so ein Fondue aufbaust so, oder so. Das ist ja alles schwierig im Kino. Ja, ähm, <lacht> aber tatsächlich, so die Kombination, das wäre doch ganz, wäre wär eine schöne Kombination ein ja. Zu Hause, so mit dem Burger.
1: Ja. ja, aber Burger im Kino gibt es das nicht? Es gibt doch da alles Nachos und... Ja, und aber das, das haben
0: so. sie bisher noch nicht gemacht, das wüsste ich keine nicht. Keine Burger. Nee, keine Burger bisher. Aber ich will sie auch nicht auf blöde Ideen bringen im Kino. Dann würden sie dann wahrscheinlich Burger für 14 Euro das Stück, das ist ja
2: wahrscheinlich äh, ja. relativ teuer ja, <lacht> immer. Wenn der Burger günstiger ist
1: als die Karte.
0: Genau, ja, aber es ist ja selbst das Popcorn ist ja teurer als manche Karte. Das muss man sich ja auch stimmt, ja. und manche Getränke ja auch. Stimmt, also ja, ist stimmt. Ja, ja,
1: mach das mal mit der ganzen Familie. Ja, okay. das
0: wird ein richtig teurer Abend dann, ja. Ja.
2: Nächste Frage oder nächster Satz zum vervollständigen. Ich möchte unbedingt einmal
0: ein Drehbuch schreiben.
2: Oh, bestimmtes Genre oder?
0: Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Also das wird jetzt viele überraschen Eine Komödie wird es wahrscheinlich nicht werden. <lacht> Sondern wahrscheinlich eher was Sozialkritisches. Mhm. Wirklich, tatsächlich. Also so ein Sozialdrama oder irgendwie sowas. Okay. Also was Dramatisches. Natürlich auch mit satirischen Untertönen, das wird man, aber es ist keine klassische Till Schweiger, Keinohasen, Komödie <lacht> oder sowas. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie das, was, was auf, was ich auf dem Plan habe.
2: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das?
0: Okay, das ist eine beliebte Frage, auf die ich eigentlich vorbereitet sein müsste, weil ich auch großer Superheldenfan bin aber ich würde mal sagen der Traum vom fliegen ist schon sehr ausgeprägt mhm. das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht wobei nur fliegen ist auch blöd also wenn du mhm. superheld bist und kannst nur fliegen bist aber nicht stark kannst nicht kämpfen oder sowas bringt's ja auch nichts kannst du irgendwie nur ja. zugucken wie andere was tun also insofern auch so irgendwie blöd ja so ja.
2: Flugzeug abfangen also ja, aber du bist ja nicht
0: stark. Also ja, wenn du nee, nur kann fliegen kannst, bist du nicht stark. Fliegen. Kannst du ja fliegen. Ja. Also es müsste schon so ein bisschen Superman-mäßig, also das Fliegen in Kombination mit noch was anderem sein. Vielleicht reicht es auch, stark zu sein und um einfach nur weit springen zu können. So ein bisschen Hulk, nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen cleverer als der Hulk, wenn er der Hulk ist.
1: Ja, vielleicht ein bisschen oder? zugänglicher auch. Ja, auch also als Zutraulicher
0: auch, ja. Ja, oder?
1: Ja. oder Teleportation. Ich meine, wenn jemand notest Not ist und ich, ruft... Ja, Teleportation,
0: zurück. das wäre natürlich auch ja. nicht schlecht. <lacht>
2: An Mainz mag ich?
0: Alles eigentlich. Und das sage ich jetzt wirklich nicht irgendwie, um mich äh, einzuschleimen oder sowas, sondern weil ich komme hierher. Ich bin hier zu Hause. Ich bin Mensa durch und durch. Ich bin hier aufgewachsen. Das hier ist meine Hood. Hier fühle ich mich wohl und ich mag die Menschen. Ich mag unser wirklich tatsächlich mediterranes Klima, was wir hier tatsächlich hm. haben. Das Damit verbunden auch diese Lebensart, die man eben so hat, wenn, wenn man eine Stadt am Wasser ist. Und natürlich hat das Ganze natürlich auch seine, seine negativen Seiten. Es gibt natürlich in Mainz auch dieses, es ist ja so diese Mischung zwischen, ich sag mal, wer gerne Großstadt ist, aber nicht Dorf, also irgendwo so dazwischen. Und natürlich gibt es auch so ein bisschen dieses Geklümmel, was du überall hast und dieses, es wird viel geredet über andere und so weiter. Aber das gehört einfach irgendwie dazu und es gibt ja nichts, was nur rein positiv ist. Aber dennoch finde ich selbst diese, diese Nicklichkeiten, die es einfach gibt, sehr, sehr sympathisch bei Mainz. Ja? Ja.
2: Wie so eine Familie halt auch äh, manchmal funktioniert.
0: Abs ja? Absolut, genau. Ja, da ist es ja auch so. Ja, ja. Da hat man mal irgendwie Knatsch hier oder da. Und dann kommt man auch wieder irgendwie zusammen und kommt wieder gemeinsam klar. Und das ist ja in Mainz tatsächlich auch so, finde
2: ich. Das stimmt.
0: Ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist durch und durch Menser, bist hier geboren, ja. hast ja auch studiert, Wirtschaftswissenschaften.
0: Ja, ja, genau. ja, sinnloserweise, ja, Sinnloserweise,
1: genau. Weise, genau. Ja. Jetzt würde ich gerne mal deinen Weg so kennenlernen. Wie kommst du vom Wirtschaftswissenschaften zum Kabarett?
0: Es ist fast anders. Also es ist, es ist sogar nicht nur fast, sondern es ist anders. Also eigentlich war es so, dass ich schon sehr früh auf der Bühne gestanden habe. Ich habe schon mit, mit elf, zwölf Jahren auf der Bühne gestanden, auf der Fasnachtsbühne, mhm. wie sich das halt so hier ergeben hat. Und das hat mich sehr, sehr also fasziniert einfach. Dass ich war einmal im Saal und habe mir, hab mir das angeschaut, eine Fasnachssitzung, als ich so tatsächlich elf war. Und wusste, das will ich auch da vorne auf der Bühne stehen mit einem Mikrofon. Alle hören dir zu und die lachen im besten Falle auch noch. Und das ganze Fasnachstrom rum, woher das kommt und was das bedeutet, das wusste ich nicht. Das hab habe ich natürlich so ansatzweise mitbekommen, aber war, war mir nicht so wichtig wie das, einfach auf der Bühne zu stehen. Und dann habe ich angefangen mit meinem Kumpel Alexander Meyer damals. Und dann ging das dann so weiter. Und dann habe ich irgendwann alleine auf der Bühne gestanden, alleine Vorträge gemacht. Dann habe ich bei einer pella gruppe mitgesungen, also habe die auch mitgegründet, Aka und Pella. Mhm. Und mit der waren wir jahrelang eben auch in der Fastnacht unterwegs, aber eben auch hier im Unterhaus. Mhm. Also da habe ich so diesen, diesen Bezug zur, zur Kleinkunst, zum, zum Kabarett, zur Satire auf der Bühne, zu den abendfüllenden Programmen eben auch bekommen. Und wir haben dann hier eben auch Programme gespielt, nur man würde es nicht glauben, aber während dieser ganzen Zeit war mir das nie als berufliche Perspektive klar. Also weil ich noch aus dieser Generation komme, der man gesagt hat, mach was Anständiges.
2: Nee.
1: Pupp,
0: kannst alles machen, was du willst, aber mach was Anständiges. Ja? Und das war natürlich schwierig. Ja? Also das ja. künstler das ist auf keinen Fall irgendwie was Anständiges im herkömmlichen nee. Sinne. Dann, dann kam ich aus der Schule raus und war total lost. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich tun sollte. Wirklich gar nicht. Null. Und war dann sehr, sehr froh für, dieses, für diesen Zivildienst, den ich noch gemacht habe. Es war so ein Jahr, wo du echt nochmal denken konntest. Mhm, und klar. ich habe da hab, hab behindertenfahrdienst gemacht bei den Humanittern, was dir ja auch nochmal völlig neue Perspektiven gibt. Das ist so ein Job gewesen, von dem ich am Anfang dachte, das kann ich nicht, als ich angefangen habe und das das erste Mal erlebt habe. Und, und habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das alles verkrafte, was ich, da, was ich da erlebe, was ich da sehe. Die Schicksale, mit denen ich dann konfrontiert bin und die ich mitkriege. Und dann irgendwann kriegst du eine neue Perspektive, kriegst eine neue Einstellung zum Leben, unterhältst dich mit den Leuten, kriegst mit, was es da eben noch gibt in der Welt und und welche Lebensfreude da eben auch da ist, trotz der Umstände, in denen viele sich da befinden. Und das hat mir nochmal so, so einen neuen Blick gegeben und empfand ich als sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mhm. mein Leben. Nur... Das macht
1: sich auch was mit der Dankbarkeit, mit der eigenen ne? mit ja. eigenen Wertschätzung fürs eigene Leben genau, und für genau. das, was man hat. Ne?
0: Und du bist natürlich auch, und bei mir war es nochmal ein Sonderfall, ich komme ja vom Williges Gymnasium, also das ist ja auch nochmal reine Jungenschule, ja. sehr, sehr behütet alles, sehr, sehr abgeschirmt. Du bist in so einer Bubble, wirst du groß geworden und hast von der Welt im Prinzip gar nicht so viel mitbekommen, von dem, was so passiert, also fernab des sozialen Kontextes, in dem du dich befunden hast. Und das war im Zivildienst über die Kollegen, über die Menschen, die man getroffen hat, hat einem das neue Blickwinkel gegeben. Und dennoch wusste ich auch nach dem Zivilisten noch nicht, was ich machen soll. Okay. Und dann habe ich einfach das gemacht, was meine Freunde gemacht haben. Also die haben dann halt BWL studiert. Mhm. Und ja. dann habe ich gedacht, ja, pff, das ist jetzt Aber ja, sag mal, machst du nichts falsch. <lacht> ja. Ja? Es gab ja auch, wenn man ehrlich ist, einfach nur zwei Optionen. So zu meiner Zeit war das zumindest so Jura oder BWL. Mhm. Das waren so die beiden Mainstream-Fächer, die halt gemacht worden sind. Ich weiß nicht, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich ein bisschen gewandelt. Und es ist ein bisschen bunter geworden, hoffe ich. Zumindest. Ich
2: glaube, die gestalterische Richtung sind auch jetzt viele ja. <lacht> mittlerweile akzeptierter.
0: Oder was mit Medien kam ja, dann ja irgendwann, mit das war jetzt ja zu, mit zu meiner Zeit noch nicht so das Ding. Und dann habe ich eben BWL studiert und habe nebenher aber immer noch auf der Bühne gestanden. Sehr, sehr intensiv, es war schon mehr als ein Hobby, das war schon äh, semi-professionell. Wir haben dann halt auch wirklich große, äh, kleine Tourneen gemacht, aber große Abende, also lange Abende, ausführliche Programme gespielt. Und dann war das Studium vorbei und dann wusste ich immer noch nicht was ich machen will und dann habe ich dann wurde ich Doktorand weil ich einen Professor getroffen habe der für Marketing Professor Dr Heil und der hat Marketing an der Uni Mainz gemacht und hat es tatsächlich geschafft mir Interesse zu vermitteln für Echt? das weil für ihn diese ganzen psychologischen Aspekte wie funktioniert das was macht man mit mit Marketing mhm. welche welche Mechanismen laufen da ab wie erreichst du deine Konsumenten? Das fand ich spannend.
1: Hast du da schon dann auch weitergedacht? Falls ich doch mal äh, auf der Bühne das beruflich Nein, mache, kann ich das nutzen? Nicht.
0: Immer noch nicht. Immer noch nicht. No also, ja. Bühne als Beruf war immer noch nicht im Fokus. Mhm. Und dann, dann hat er mich aber so ein bisschen gekitzelt und hat gesagt: mach doch irgendwie Humor und Werbung, da ist, ist doch auch irgendwie was. Mhm. Und dann habe hab ich so geforscht in diese Richtung. Also, Firmen, die Humor benutzen für ihre Kommunikation mit dem Kunden, wie machen die das und so weiter und so fort und habe auch eine Doktorarbeit angestrebt. Ich sage bewusst angestrebt, weil ich sie nie vollendet habe, sie liegt auf Eis, auf dem ewigen Eis vielleicht sogar schon. Und weil dann irgendwann dieses nebenher auf der Bühne stehen so gut lief, dass ich keine Zeit mehr hatte für die Arbeit am Lehrstuhl. Okay. Und dann erst ging mir es auf. Mein Gott, jetzt warum sträubst du dich eigentlich dagegen oder warum hast du es nie gemacht? Vielleicht probierst du es einfach mal auf der Bühne.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mir eine Probezeit gegeben, ein Jahr, und habe gesagt, wenn ich diesem einen Jahr schaffe, meine Miete davon zu bezahlen, dann mache ich weiter. Und ich mache es heute noch.
1: Offensichtlich es geklappt, ja. ja. genau. Aber im ersten Moment, was ich. Ich viel
0: erzählt, es tut mir leid, aber das war das so, spannend. das war dieser Weg gewesen letzten ja, Endes. Den ja, wir auch Aber
1: ja. Was, Wie haben deine Eltern oder deine Familie, dein Umfeld reagiert? War es da immer dann, immer noch so, so, ach, Bub, nee, das hat keinen Wert, mach an deiner Doktorarbeit weiter, oder wie haben die reagiert? Fanden also, die das gut?
0: Man muss dazu wissen, dass mein Vater Banker ist. Also, Sparkassenmann, und äh, man sieht also, es ist ein sehr, ein, ein, ein konservatives Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Insofern war das zunächst mal ein Schock, glaube ich.
2: Immer was Neues.
0: Aber mhm. sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben irgendwann, glaube ich, eingesehen und vor allem nicht nur ein, sondern auch gesehen, dass ich sehr glücklich bin auf der Bühne. Also, dass ich da mich sehr, sehr wohl fühle. Und letztlich, wenn man mal ehrlich ist, stimmt es ja auch schon, das, was du gerne machst, machst du eigentlich auch gut oder zumindest mal, mal besser als die Dinge, die du nicht so gerne machst. Und als sie dann auch gesehen haben, dass das durchaus tragfähig ist, auf der wirtschaftlichen Ebene auch, dass ich jetzt also nicht irgendwie auf der Straße lande, ja, mit mhm. meiner Gitarre. mit
2: Drei Nebenjobs äh, in der
0: ganzen ja. Drei, vier Nebenjobs und sowas, was, was halt auch so, woran ja auch erstmal nichts Verwerfliches ist, aber was natürlich Eltern erstmal ängstigt, mhm. ähm, weil du auch nicht weißt, gibt es da eine Zukunftsperspektive. Und dann ging das dann recht schnell, aber es war zunächst mal Schock.
2: Da hat dir aber auch die Mensa Fastnacht unglaublich geholfen oder ja. verdienlich, dann, oh, wenn man so
0: will. Auch da muss man ja erklären, ich habe dann irgendwann, als ich mich beruflich entschlossen habe, auf die Bühne zu gehen, auch ganz bewusst entschlossen, mit der Fastnacht aufzuhören. Genau. Und da spielst du wahrscheinlich drauf an. Und eine Entscheidung, die von vielen Leuten nicht verstanden wurde und bis heute nicht verstanden wird, die aber einfach aus meinem Verständnis, dass ich auch so erlebt habe in der Fasnacht, dass die Fasnacht eine Sache für An Amateure ist. Also jetzt nicht im Sinne von, die können es nicht, sondern Menschen, die das unentgeltlich für wegwascht und wei tun und eben das nicht beruflich machen. Und diese Trennung habe ich für mich angenommen, das war die Regel, die mir vermittelt worden ist und die ich auch irgendwo ein Stück weit für sinnvoll halte.
2: Ja, man, man kriegt ja ein Image irgendwann und wenn man da irgendwann nicht mehr rauskommt, hat man halt ein Problem, wenn man da raus möchte, aber gerne.
0: Ja, darum man... ging es mir noch nicht mal in erster Linie, sondern es ging mir einfach wirklich um die Fasnacht. Also letztlich ja. ist die Fasnacht ein Ort, der ja auch von der ganzen Geschichte her, da gehen halt Leute auf die Bühne, ganz normale Menschen und nutzen diese Bühne eben in dieser Zeit, um sich aufzulehnen gegen die Obrigkeit, um, um, um ein Chaos in die Gesellschaft reinzubringen und so und da hat der professionelle Komiker jetzt eigentlich, also so war die Regel, erstmal nichts verloren. Und das war für mich der, der Grund auch zu sagen, dann höre ich damit auf. Es wäre mit Sicherheit auch parallel gegangen und zum anderen, und dann kommt es jetzt wieder, wo es nicht gegangen ist, du musst natürlich auch irgendwie dann von was leben. Und du kannst ja nicht einfach irgendwie, je nachdem wie lange die Kampagne dauert, zwei, drei Monate einfach von dem, dem Beruf wegnehmen und sagen, dann mache ich da Nacht, wo es ja tatsächlich eigentlich nichts gibt. Ja, also mhm. da wird ja, zumindest also auch beim GCV, wo ich herkomme, gibt es keine Gage. Also mein, mein Heimatverein, GCV. Ja. Ich komme ja ursprünglich von einem anderen, aber das wird jetzt zu weit verpackt. Und, und, und dann habe ich dann damit Schluss gemacht und habe gesagt, ab jetzt bin ich Kabarettist. Im Sinne von, ich mache meine Programme auf der Bühne und tingle über die Bühnen dieses Landes.
1: ziemlich cool, dass du deine Leidenschaft dann doch zum Beruf gemacht hast, ja. dass du das auch geschafft hast, ich glaube klar, früher waren die Zeiten anders, aber ich glaube auch heute ist es oft noch verbreitet dass man sagt, nee Kind, mach was Gescheites, so wie ja. du das vorhin gesagt hast ähm, Aber die
0: Frage ist heute ganz schnell gestellt, was ist denn was Gescheites?
1: Ähm, Weil auch die
0: Banklehre, ja, nach allem dem, was wir mit Banken erleben mussten und was so ist, jetzt ja nicht mehr unbedingt das ist, wo, wo jeder Hurra schreit erstmal, ja. Und auch äh, Wirtschaft und so weiter und so fort. erleben ja auch gerade, dass, dass das da so ein bisschen Umdenken einsetzt. Also was ist noch das Gescheite? Wo sitzt noch, wo sind die sicheren Jobs noch? Gibt es die überhaupt noch?
1: Ja, das und, ist eher oft eine Illusion, diese Sicherheit, genau. nach der wir alle eigentlich streben. Genau. Genau. Aber hast du einen Tipp für Menschen, die vielleicht sagen, okay, meine Leidenschaft ist, ist sehr unkonventionell, als dass ich sie, als dass das jeder akzeptieren würde, die zum Beruf zu machen oder das gut finden würde? Hast du einen Tipp für solche Menschen?
0: Ja, also ich persönlich, ich, ich kann zum einen ja dieses Sicherheitsdenken nachvollziehen, aber andererseits auch, wenn jemand seinem Traum folgen möchte. Insofern halte ich, glaube ich, diese Einjahresgeschichte, also dieses Limit, was man sich gibt, für nicht so blöd. Ob es unbedingt immer ein Jahr sein muss, das muss jeder für sich entscheiden. Aber du musst halt irgendwann eine Perspektive sehen. Also, weil, weil, weil das Leben schreitet ja dann voran. Und solange du ungebunden und ohne Kinder und alles irgendwie, also solange du nicht noch Verantwortung trägst für andere, oder in einem Gefüge bist, wie jetzt einer Familie, wo du einfach ein wichtiges Element bist, kann man das probieren, kann sich auch probieren, nur man muss dann halt irgendwann sich selber ganz dolle im Spiegel anschauen und muss fragen, okay, das ist zwar mein Traum, aber bringt er mich weiter, ist es tatsächlich etwas, was Perspektive hat und die, so ehrlich muss man dann irgendwann mit sich sein, weil sonst kann das Leben dann irgendwann ganz, ganz schwierige Wege nehmen. Ja, also nicht, dass man da nicht irgendwie rauskommt. Gibt es mit Sicherheit auch Beispiele, wo das geklappt hat. Aber also, wenn du Sicherheit und den Traum miteinander vereinen willst, glaube ich, ist diese Probezeit nicht das Schlechteste.
1: Das ja, stimmt. Und dann ist ja auch noch die andere Sache. Manche sagen ja auch, wenn man das Hobby zum Beruf macht, manchmal ja. geht da auch die Freude verloren, wenn man dann den Druck hinter diesem Hobby hat, damit auch Geld verdienen zu müssen. Das war bei dir aber nicht. Du bist immer noch...
0: Das ist das, das Nein, das Sinn. ist tatsächlich so. Also das Aha. sind so ein bisschen die Schattenseiten. Äh, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Mhm. Und dann ist es natürlich so, das, was du jahrelang so aus dir selbst heraus, aus einem eigenen Antrieb gemacht hast, und dann muss man auch fairerweise sagen, und wenn es mal nicht gemacht hast, hast du es halt mal nicht gemacht. Jo. Ja. Dann, dann, mein Gott, was soll's. Nur jetzt hast du halt Premierentermine, du hast halt äh, Engagements, du hast halt Termine beim Fernsehen. Und dann gibt es das halt nicht, das ich will jetzt nicht, sondern dann muss halt
1: muss funktionieren. Muss es funktionieren Erde, ne?
0: und alles was funktionieren muss, ist zuweilen auch anstrengend, also deswegen, so wie jeder Beruf hat auch der Traumberuf seine Schattenseiten, mhm. ich glaube es gibt keinen Traumberuf der nicht diese Schattenseiten eben auch hätte sei es Routine oder sei es eben diese Angst vor dem leeren Word-Dokument was jetzt bei mir halt im Job sehr verbreitet ist und halt auch immer wieder mir selber auch passiert, dass du eben vor diesem blinkenden Cursor sitzt mhm. der mhm. dich so höhnisch anblinkt ja. Und sagt na schreib doch mal was,
2: schreib ja. doch mal was.
0: Und äh, es kommt aber nichts, ja.
2: Du hast ja schon einiges geschrieben. Drei ja. Bücher? So na, nein, mehr nein, 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 eins. Eins? Eins. Was hat mir Google denn da? Nein, oh, ein, ein, ja, Buch, ja, ja. ein Buch, ein Buch. Okay. Eins
0: ist in der Mache sozusagen. Und dann
2: ist es das... Ähm,
0: also Hilfe, die Googles kommen, ist das äh, das, 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 weiß, das ja. einzige Werk. Äh, und genau. äh, äh, Verrückt in Zukunft, das war geplant, das ist aber verschoben jetzt
2: erstmal.
0: Genau, weil weil bei mir ja. andere Sachen dazwischen gekommen sind die ich, und, und du musst halt, das ist halt auch was, was du irgendwann lernen musst, also in dem Moment, wo du noch irgendwie Ehemann und Papa sein willst, musst du halt irgendwie auch mal sagen, okay, alles kannst du nicht mehr machen. Ja, ja
1: klar.
0: Ja. Und dann musst du halt Prioritäten setzen und dann musst du halt auch manchmal Projekte, die du gerne machen würdest, auf Eis legen und musst sagen, die müssen warten.
1: Ja. Ja.
2: Aber sechs Bühnenprogramme hast du schon geschrieben. Ja, genau. Das ist ja auch schon ein Haufen Holz. Das
0: ist richtig, das ist korrekt richtig. Und da gibt,
2: kommt ja immer die, ich weiß nicht, ob du überhaupt Permils die Frage, aber mich interessiert es trotzdem irgendwie, wo kommt die Inspiration her immer mhm. wieder oder eher die Motivation immer wieder aufs Neue, mhm. sich in deinem Fall wahrscheinlich Menschen und das Miteinander zu beobachten und dann aus verschiedenen Blickwinkeln oder immer wieder Neues, neuen Aufhänger zu finden einfach für die für die Dinge.
0: Also, ich habe, seit ich das mache, immer bin ich so einer ganz klare Regel gefolgt. Ich will auf der Bühne über das sprechen, was mich persönlich bewegt. Sei es positiv wie negativ. Oft sind es halt negative Dinge, die du halt irgendwie versuchst, auch über diesen Humor zu verarbeiten, zu kompensieren. Das ist ja so, das ist einzig probate Mittel ist oftmals, um irgendwie mit, mit dem ganzen Wahnsinn klarzukommen, der uns so umgibt. Und da gibt es eigentlich leider Gottes immer genug Stoff. Ich sag leider ja. Gottes, also, das ist immer so, zwei Herzen schlagen so. In der Brust eines Kabarettisten, weil zum einen bist du natürlich auch Mensch und regst dich über viele Dinge auf und mhm. findest vieles ganz schlimm. Auf der anderen Seite ist es halt eben Material, ja. das du halt auf, den, auf der Bühne dann verarbeiten kannst. Das ist aber auch ein schwieriges Ding. Ich habe zum Beispiel auch gerade jetzt im, im, im Weg zu diesem letzten Programm, zu dem aktuellen, zu Chaos, mhm. habe ich echt gehadert mit, mit allem und habe sogar gedacht, ich kann echt, ich kann nicht mehr. Weil es so schlimm wurde alles ja. und der Humanismus so dermaßen aus der Mode war plötzlich. Was mir, ich ja durch und durch Menschenfreund bin und mich tierisch aufregt, wenn ich einfach auch mitkriege, wie kalt auf einmal alles wird. Und, mhm. und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, also ich, da, da habe ich selber war ich drauf und da meinen Humor zu verlieren. Und habe dann doch irgendwie wieder so einen Weg gefunden. Habe dann so gemerkt, es ist dann doch irgendwie das Einzige, wie ich das dann geregelt kriege. Ne? Aber das heißt, es ist so ein schmaler Grad zwischen Inspiration kriegen, durch den ganzen Wahnsinn, der tobt, aber andererseits auch nicht so frustriert zu sein, weil du dir natürlich auch immer so mit einem gewissen Anspruch, vielleicht bewegst du doch was vielleicht gibst du dann doch dem einen oder anderen Denkanstoß auf die Bühne gehst, und wenn du dann eben, und darüber rede ich auch ganz offen auf der Bühne, natürlich auch immer so mit einem, mit einem ironischen, mit einem gewissen satirischen Hahn gehen, aber ich es den Leuten schon, ich hätte eigentlich schon erwartet, dass ich irgendwie was, was tut, und ging das, es wird jetzt schlimmer. Mhm. Und jetzt ist mein neues Ziel zu ergründen, verdammt nochmal, warum? Warum wird alles immer schlimmer? Warum sträubt sich der Mensch so gegen Veränderung? Warum ist er so, warum ist die Veränderung der größte Feind des Menschen in einer Welt, die sich ständig verändert, noch schneller verändert, als es das, bis vor 10, 15 Jahren getan hat und, und Veränderungen, die du auch nicht mehr aufhalten kannst, warum schaffen wir das trotzdem nicht und das irgendwie zu verstehen?
1: Ja, hast, und, hast du da schon eine Theorie?
0: Teilzeit, halt, also ich taste mich so ran. Also natürlich ist der Mensch erstmal ein Gewohnheitstier. Ja? Mhm. Also das ist ja, das sieht man auch an sich selber. Ich nehme mich ja auch aus der Kritik nicht raus. Mhm. Das ist ja auch immer schon bei meinem Bühnenprogramm so gewesen, ich stelle mich nicht mit meinem Zeigefinger da hoch und sage, ich bin der Bessere, sondern ich versuche ja auch an mir selber den ganzen die ganzen Widersprüche auszumachen, die wir alle haben. Und ziehe mich auch selber oft genug durch den Dreck auf, auf der Bühne. ja. Und da merke ich ja auch selber, wie faul man ist. Also wie wie schwer es einem auch fällt, von den gewohnten Prozessen abzuweichen. Und Und auch wenn man versucht, besser zu leben, in jeder Hinsicht eben nicht mehr so oft bei Amazon zu bestellen... ...eben dann doch wieder eher so zum Einzelhandel zu gehen vernünftigere Lebensmittel einzukaufen, weniger Fleisch zu essen. Alles, was was so gibt, diese kleinen Dinge, die man selber tun kann. Wenn man sieht, wie schwierig das schon ist, ja, mhm. dann, dann verstehst du natürlich auch, vor allem, wenn du deinen Alltag hast, wenn du deinen Beruf hast, wenn du da deine Sorgen hast, muss man auch ein Stück weit Verständnis haben, dass die Menschheit ein Kahn ist, der sich nur sehr langsam bewegen lässt. Aber jetzt kriegen wir ja von überall her die Signale, dass man vielleicht diese Steuer ein bisschen schneller drehen müsste. Und da kann man nur alles dafür tun, dass diese Wahrnehmung bei den Leuten ankommt. Dass, das, dass man das versteht.
2: Ja, dass man Impulse setzt. Ja, klar.
0: Und da ist natürlich auch... Wir haben ja diese Konfrontationen, gerade in der Gesellschaft. ja. Und ich glaube, wir müssen wieder zu einem Diskurs kommen, den man auch als solchen bezeichnen kann. Also momentan ist es ja nur ein Anschreien verschiedener Ansichten. Die einen schreien das, die anderen schreien das, das aber es, es kommt nicht mehr zu einem Dialog. Ja. Und da müssen wir wieder hin. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, der im Programm auch drinsteckt. Also natürlich ist das, was ich auf der Bühne mache, kein Dialog. Es ist ein Monolog am Ende des Tages. Aber ich plädiere schon dafür, wieder miteinander zu sprechen. Einfach auch. Weil ich glaube, es ist alternativlos. Also um mal dieses, dieses furchtbare Wort alternativlos zu benutzen. Aber ich glaube, das ist wirklich alternativlos. Wenn wir aufhören, miteinander zu sprechen und Positionen auszutauschen und dann zu schauen, wie können wir da irgendwie zu einem, wie auch immer gearteten Kompromiss kommen, dann wird es schwierig.
2: jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, ja. aber auch nicht ganz so von weit weg. Es wird bald einen Podcast auch von dir geben. Das ist ja auch gerade so ein Richtig. Hype, ne? Der Podcast ja. Hype in Deutschland ist angekommen, ja. wenn man so will.
0: Auch wenn das jetzt wieder blöd klingt. So also von wegen, ich bin schon ewig dabei. Aber ich... Ähm, genau, ich habe
1: gelesen, hat, du planst schon seit Ewigkeiten.
0: Ewigkeiten ne? und ich hatte sogar mal einen. Also ja, ganz Ach, du hattest einen
1: schon. Ja, aber
0: wenige Folgen. Es, okay. es, es Mir hat letztens gerade einer geschrieben, hätte die noch, ich habe die selber nicht mehr. Also wenn sie jemand hat, bitte schickt sie mir zu. Ähm, mal gucken, was ich damals für einen Scheiß gemacht habe. Und da ging das gerade so los mit dem Podcast. Und also dieser... Ich mochte schon immer Talk Radio. Also wenn wenn gesprochen wird, da schalte ich nicht ab, sondern schalte ein. Mhm. Ein großer Freund auch von Langformaten und vom, vom, vom Radiofeature und sowas. Und deswegen höre ich seit Jahren schon leidenschaftlich gerne Podcasts mhm. und wollte immer einen machen. Finde aber, dass es immer ganz gut ist, wenn man ein Thema hat. Also, wie ihr jetzt meins, welche Ansichten von meins gibt es? Das finde ich immer super. Ja. Es gibt aber jetzt momentan oder ist jetzt auch nichts gegen zu sagen, sollen sie machen. Ganz viele, da setzen sich halt einfach zwei Leute zusammen und reden über irgendwas. Auch das kann funktionieren. Nur da, Gespräche, dachte Gespräche. Ich, ja, ja, nur da auch. dachte ich halt, das ist alles gut, sollen äh, die machen. Ja, gibt es auch ein war, für, klar. Natürlich, und ja. ist ja oft viel gute Sachen, sind da auch dabei. Ja. Aber ich finde es immer spannender, wenn es da ein, ein übergeordnetes Thema gibt. Also alle Gespräche natürlich immer schön und gut. Und ich habe gedacht, so ich als Satiriker, und wir führen viele Gespräche hinter der Bühne auch, unter Satirikern, was finden wir selber so lustig, wie sind wir so drauf, wie sind wir da hingekommen, was haben wir so erlebt, was waren die negativen Punkte, was waren die Höhepunkte. Und warum nicht mal das irgendwie einem Publikum zugänglich machen und diese Gespräche eben auch führen mit Leuten, die im Humorbetrieb tätig sind. Und jetzt nicht nur Bühnenkünstlern, sondern eben auch mit Comedy-Autoren, mit Fernsehmachern, mit Radiomachern, mit Leuten hinter den Kulissen, mit Leuten eben auch auf der Bühne. Und da habe ich jetzt schon einige Folgen aufgenommen und das ist sehr, sehr äh, schön.
1: Genau, ja? cool. Wie heißt der Podcast.
0: German Funny Bones heißt der.
1: German Funny Bones. Ja. Okay. Auch wahrscheinlich zu finden überall, wo es Podcasts überall gibt.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ab dem ja, 1. Februar. Ich kann es mhm. heute ganz offiziell sagen, weil ich habe heute die erste Folge quasi hochgeladen. Mhm. Und äh, die wird am 1. Februar, wird sie äh, gelauncht, sagt man
2: Good. das heute ja. ja. Cool. Also äh, released,
0: released, <lacht> äh, äh, gedroppt, äh, wie die ja. coolen People sagen. Und das ist äh, die Folge, da habe ich Gespräch geführt mit Christoph Sieber. Mhm. Meinem Kabarettkollegen ja. Christoph Sieber, ja. den wollte ich unbedingt als ersten, als erstes Opfer haben. Und der Untertitel ist Gespräche mit komischen Menschen, weil ich glaube, es trifft es ganz gut. Also ich spreche mit komischen Menschen und versuche so, so rauszukriegen, wie die so ticken. Ja. Das sind immer anderthalb- bis zweistündige Gespräche, die ich in zwei Teile aufteile, mhm. weil am Stück ist das dann halt immer auch ein Riesenranken und sowas. Und wer will, kann dann ja warten, bis alles da ist und sowas. Und dann alle zwei Wochen kommt dann ein neuer Teil raus. Mhm. Ja, Bestimmter dann, Wochentag? Immer am 1. und am 15. des Monats. Okay. Und ja, German Funny Bones, warum der Name? Funny Bones ist eine Bezeichnung, die im englischsprachigen Raum für Leute einfach da ist, die so von sich aus lustig sind. Ja. Also man, es gibt keine direkte Übersetzung dafür. Es ist ein, ein, ein Wort, Mutterwitz passt auch nicht wirklich. Mhm. Sondern Funny Bones ist jemand, der durch seinen ganzen Habitus eine gewisse Komik schon mit sich bringt. Und das ist etwas, was du nur bedingt lernen kannst, und ich finde den Begriff so schön so passend, weil du siehst das, du siehst das, du weißt, was gemeint ist, ja. kannst es aber nicht in ein deutsches ja. Wort pressen. Ja. Und dennoch wird uns das ja immer, uns Deutschen auch, wird der Humor abgesprochen. Wir sind ja ähnlich als das humorvollste <lacht> Land bekannt. Da möchte ich auch widersprechen. Also wir haben sicherlich auch unseren Humor. Und deswegen German funny bones.
1: Aber du glaubst, das muss einem so ein bisschen im Blut liegen auch? So die Comedy quasi? Ich
0: glaube schon. Also, mhm. du kannst. Natürlich ist Comedy auch Handwerk.
1: Mhm.
0: Also du kannst ganz viel lernen über Timing und, und auch wie man Poorn schreibt und sowas. Aber ich glaube, wenn du mit Humor gar nichts am Hut hast. Also wenn du ein gänzlich humorloser Mensch bist und du bekommst nur den einen Auftrag, dich in ein, ein Humorseminar zu setzen und anschließend einen Sketch zu schreiben, das wäre mal ein interessantes Ding. Äh. Ja? Also es wäre vielleicht mal irgendwas für, für, für Wissenschaftler, das mal zu untersuchen. Jemanden, der komplett humorlos ist, durch verschiedene Seminare zu schicken und da mal zu gucken, ob sich was tut.
2: <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, wenn du nicht eine Grundaffinität zu Humor hast und zum Lustig sein und auch gerne Humor konsumierst, mhm. Oder irgendwie mal ein Erlebnis hattest oder oder dass sich das dein Leben lang schon begleitet, dann wird's schwierig, dann wird's mhm. schwer für dich. Und das 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 gehe ich jetzt auch gerade bei den Gesprächen mit. Also ich rede ja mit jedem über seinen seinen Werdegang und an irgendeiner Stelle des Lebens war immer der Humor plötzlich wichtig und hat du meinst, die dann,
1: um Situation besser. Äh, ja ja,
0: ob es ob es der Mangel an Liebe ist, Aha. an Zuneigung, an Aufmerksamkeit, das ist oft ein Weg, dass du weder guter Sportler bist, noch irgendwie besonders toll aussiehst und dann irgendwie auf das andere Geschlecht anziehend wirkst, dass du dann eben über den Humor gehst, dass du dann ein lustiger Typ bist und auf einmal bist du in deiner Clique irgendwie angesehen mhm. oder in deiner, in deiner Gruppe irgendwie oder du bist in der Klasse auf einmal, bist du jemand, der, der geschätzt wird, weil er ein lustiger Typ ist. Wobei es nicht immer die Klassenclowns sind, die es unbedingt dann jetzt äh, auf, auf die Bühne schaffen. Ja. Warst du einer? Ähm, bedingt. Ich war, glaube ich, dann doch auch ein sehr braver Schüler oft. Aber ich war auch schon in der Schule immer jemand, der gerne einen Witz gemacht hat. Also ich habe auch in der Theater-AG mitgemacht und war immer so für die witzigen Rollen eher zuständig. Mhm. Und habe schon gemerkt, dass ich dem, dem Humor sehr zugetan bin. Und habe das auch, hab ja auch, aber ich war ja auch großer Fan von, von Humor. Also ich habe ja Otto Walkes, Heinz mhm. Erhardt, Didi Haller -Vorden. und Und das habe ich ja alles verschlungen. Schon von frühester Kindheit an. Und eben auch Fastnacht. also Mainzer Fastnacht mhm. auch äh, konsumiert dann später Monty Python und sowas, war da immer sehr, sehr interessiert, mich sehr viel damit beschäftigt und da kam eins zum anderen dann irgendwann. Mhm. Mhm.
2: Weil der meinst Fastnacht wer war da so dein...
0: Also mein ganz großes Vorbild ist natürlich Herbert Bonnewitz, ja. der jetzt jüngst verstorben ist und der natürlich auch ganz früh schon genau diese Mischung aus Musik und, und, und Komik und dieses Körperliche, dann auch dieses Inhaltliche... Also er war ja ein Meister des slap genauso wie eben auch einer des geschliffenen Wortes und hat eben auch dieses Spagat zwischen Kabarett und Fastnacht ja immer auch gemacht. Also insofern gibt es da schon, da muss man keine Parallelen erfinden, sondern die gibt es einfach auch. Und, und insofern war er so der, das natürliche Vorbild einfach da an dieser Stelle. Und ich habe ja sehr viel mit ihm auch erleben dürfen, also habe auch mich sehr viele Gespräche und mit ihm geführt und habe sehr viel mit ihm zusammengesessen. Und dann nimmst du schon viel mit. Da, da lernst du eben auch viel und du du, du weißt halt eben auch, äh, er konnte dir auch schon sagen, wo so, so, so die Fallstricke liegen und sowas, wenn man sich eben zwischen den, wie er es immer so schön gesagt hat, zwischen den Stilen, er saß zwischen allen Stilen. Ähm, <lacht> und das war, war spannend immer, auf jeden Fall, dann diese Erfahrung von ihm eben auch mitzukriegen. Ja. war
2: ja. schon so eine Art Mentor dann in dem.
0: Auf jeden Fall, äh, genau, genau. Ja. Ja.
1: so den kreativen Plukanen. Du hast ja, ja vorhin schon gesagt, manchmal ist es halt so, da hockst du da und da blinkt dieser Cursor und da kommt nichts. Ja. Hast du da Tipps? Wenn ich schon den Profi jetzt vor mir habe, was, was kann man da machen, wenn oh man nichts kommt? Jetzt
0: erwarten also die Leute wahrscheinlich, dass da irgendwie mit Wahnsinnssachen um die Ecke ja? kommen.
1: Ja? Nein. Nee, also ich,
0: ähm, also ich renne erstmal ganz viel auf und ab. Das ist also immer schon mal so mein, die erste Sache, die ich tue.
1: Also Bewegung.
0: Bewegung. Also da wenn, wenn du nicht wenn dir nichts einfällt, gibt es für mich nichts schlimmeres als da zu sitzen. Das heißt also, ich renne dann im Haus rum, ich mache mir einen Tee, ich trinke diesen Tee, dann gehe ich wieder runter an den Computer. Dann gehe ich wieder hoch, dann sortiere ich irgendwelche Unterlagen, dann gehe ich wieder runter und meistens merke ich aber, wenn ich es versuche zu erzwingen zu Hause, passiert ja nichts. Also ja. dann ist geht gar nichts und dann und dann gehe ich meistens in meine meine Lieblingscafés. Und tatsächlich, wenn ich dann da sitze, und das verstehen viele nicht, kannst du so in dem Lärm, und wenn die Musik läuft, dann passiert dann was. Also, ich habe zum Beispiel einen Laden hier in Mainz, da gehe ich immer wieder hin. Ich will jetzt da nicht zu viel Werbung machen, nicht, dass es das irgendwie so denkt, die Le Leute denken, ich krieg da meinen Kaffee umsonst. Das ist nicht so, aber da gehe ich dann hin.
2: Altstadt, oder? Nee, es ist, äh, <lacht> sagen
0: wir mal, im, im, im Dunstkreis des Neubrunnenplatzes. Okay. Und dort sitze ich dann halt sehr häufig, bin auch sehr häufig da anzutreffen. Und kurioserweise fällt mir dann da mehr ein, als wenn ich zu Hause im stillen Kämmerlein bin. Mhm. Also natürlich, oftmals sitze ich auch bei mir im Musikkeller und, und, und mache dann da meinen mein, mein Kram, meine Musik. Aber ich muss oft auch raus. Also dann halt so dieses, diesen Ort, wo das passieren soll, verlassen und dahin gehen, wo es eigentlich nicht passieren soll. Und dann passiert es. Und ganz oft ist es auch so, und das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn du eine Deadline hast, weil du da nicht so drauf warten kannst. Ganz oft ist es dann so, wenn, wenn ich was völlig anderes tue, also ich irgendwie einen Film gucke oder tatsächlich, also ich jogge sehr, sehr viel auch. Da fällt mir auch dann relativ viel ein. Also gerade, wenn ich eben genau nicht mich konzentriere auf das, dass es dann eben kommt. Nur wenn du nicht darauf warten kannst, weil du eine Deadline hast, bringt dich das auch nicht weiter. Und dann kann ich halt echt nur empfehlen, letzten Endes dann, dann einen Ortswechsel zu machen. Und jetzt ganz technisch, ganz technisch gesprochen ist, ich formuliere dann immer die Grundidee aus. Also ich versuche immer so erstmal rauszukriegen, was will ich überhaupt sagen.
1: Also ein Gerüst baust du dir erstmal ja, auf quasi?
0: Ganz ganz basic, ohne Scherze. Was ist die Message? Uh -huh. Also gerade jetzt, wenn wir für Mansiva schreiben, ist das eh immer der erste Gedanke.
1: Das macht ihr selbst. Ihr habt da keinen comedy autor Wir haben Autoren,
0: also wir, aber wir arbeiten so als, als Gruppe. Uh -huh. Und okay. da ist es auch nochmal einfacher, weil wenn du eine halbe Idee hast, hat der andere auch eine und dann wird es eine ganze und wenn du aber und ich sitze ja auch sehr oft alleine, also meine Programme und sowas schreibe ich ja alles alleine. Und dann musst du ja gucken, wie kommst du alleine klar. Und aber auch da ist diese Vorgehensweise erstmal aufschreiben: Was will ich überhaupt sagen? Was ist die Prämisse? Schon mal ganz gut. Und dann überlegen: Wie kriege ich das witzig? Ja, also das ist ja letzten Endes ist ja der Job, eine schlaue Aussage zu tätigen, ist natürlich auch schon schwer genug. Aber das ist jetzt erstmal, ja, muss passieren. Aber dann muss es halt witzig sein. Und dann gibt es aber auch die Nummern, die einfach erstmal gar nicht unbedingt schlau sein müssen, sondern einfach nur komisch. Aber diese Sachen zu erzwingen, ist ganz schwer. Also okay. das ist sowas, was das fällt dir dann ein. Mhm. Dann kommst du irgendwie drauf, Mensch, das wäre doch witzig.
2: Ja, ich glaube, weil das Publikum, es merkt auch, wenn ein Witz erzwungen wurde. Oder ja, so ja, klar. natürlich, weil es einfach, das ist...
0: Na, absolut, ja. ja das
2: darf man nicht unterschätzen. Ne? Ja,
0: und, und vor allem, du wirst ja selber auch vom Publikum dann immer auch nochmal überrascht, das wird leider auch nicht besser. Also egal, wie lange ich auf der Bühne stehe, du bist immer wieder überrascht. Da sitzt du irgendwie wochenlang an einem Scherz, an einer Pointe und bist dann irgendwie total überzeugt, dass es das Ding schlechthin. Und dann gehst du raus und erzählst das und dann kommt diese Pointe unbenutzt zurück. Und dann denkst du dir, oh, okay. Und dann gibt es so Sachen, die sprichst du so weg. Also die erzählst du einfach so. Ja. So Übergänge, Überleitungen.
2: Mhm.
0: Und auf einmal lachen die Leute da. <lacht> ja. Dann Okay, also das war jetzt lustig. <lacht> ja, und, und das wird natürlich, je länger du es machst, desto mehr begreifst du, wie es funktioniert und desto öfter, sagen wir mal, hast du auch Treffer.
2: Okay.
0: Aber du wirst es nie ganz los, dass du mal total überrascht bist vom Misserfolg bzw. Erfolg einer Amte.
2: Gibt es da so eine Trefferquote? Kann man die ausmachen? Nee. Nee, kann man nicht. Keine, also also ich, ich, hätte, ich, hätte,
0: ich hätte es jetzt noch nie... So fünf äh,
2: von sieben. Hätte
0: es noch nie ausgerechnet, sage ja. ich jetzt mal. Ja, aber, ist auch schwer. Okay. Ähm, es ist echt schwer. Also es gibt natürlich so todsichere Dinge. Da liegt man dann irgendwann auch richtig, also ist auch gerade jetzt wichtig, wenn du fürs, fürs Fernsehen oder wenn du sehr schnell produzieren musst, ist schon gut, mhm. wenn du eine hohe Trefferquote ja, hast, klar. weil so viele Schüsse daneben kannst du nicht erlauben, wenn es nur einmal gesendet wird. Mhm. Ja, Aber dafür hast du dann halt eben auch noch die Gruppe, ja, dass man das gegenseitig dann äh, spiegelt. Wir verstehen uns glücklicherweise sehr, sehr gut, mhm. äh, gerade Christoph und ich, wir sind echt, ähm, uns, wir sind sehr verschieden. Auch in unserer Herangehensweise an, an was, an Humor und so weiter. Aber wir verstehen uns sehr gut.
1: Das ist Wichtig, und sonst ginge ja, das nicht.
0: Genau, und das meine ich genauso mit diesem Dialog. Man kann sich ja, man kann ja sehr unterschiedlich sein,
1: mhm.
0: in dem, wie man sein Leben so begeht und sieht und manche Dinge eben auch macht. Und trotzdem finden wir irgendwie eine gemeinsame Basis, aus der was Tolles erwächst, was weder er noch ich alleine so könnten. Ja,
2: man ergänzt sich. Genau. Voll und, ganz. und
0: das ist ja auch, äh, bei euch? So, jetzt jetzt hier, ja. auch eben, so einem Duo-Gespräch ist ja nicht ja. leicht. Also, ich weiß ja, so die Doppelmoderation ist ja auch was, mit dem ich zu tun habe. Das ist schon schwieriger, als wenn du alleine ein Gespräch führen musst, finde ich.
1: Ja, ja. Ich musste ja. dabei auch an uns denken gerade. Also oh. ja. ja, das stimmt auch. Wir sind auch eigentlich Grundverschieden
2: ja. und so ein ergänzungs eher viel. und ist ja auch Vorteil, wenn man zwei verschiedene Ist Leute ja nichts schlimmer,
0: als wenn du dich behinderst gegenseitig, ja? ja,
2: ja. weil wieso braucht man zwei von derselben Art? Wenn ja. Man, so
0: ja, und wie, wie das halt nicht funktioniert, also zum Beispiel ist für mich das Standardbeispiel ist jetzt Pocher und Helmut Schmidt, äh, Harald Schmidt, verzeihung. <lacht> ich. Gott, deswegen. Oh, ich bin das schon zu sehr im Programm heute sehr Abend. Sehr interessante Ja, Helmut Schmidt oh. war ja jahrelang mit Oliver Pocher auf Tour, weiß man ja. Äh, nein, äh, Harald Schmidt und Oliver Pocher, die, ja. die, wo du gemerkt hast, die haben sich nichts zu sagen. Beide für sich genommen haben sie ihre absoluten Stärken auch mhm. und es führte aber zusammen zu überhaupt nichts. Mhm. Es war eine, so eine gezwungene Gemeinschaft und da musst du aber auch erstmal hinkommen. Also ich kann das auch verstehen, wenn man sowas erstmal probiert, weil es klingt natürlich spannend. Mhm. Ja, der Altmeister Harald Schmidt mit, mit dem jungen, frechen, unverschämten Pocher, mhm. das klingt doch nach Sprengstoff, nach ja, komödiantischem Sprengstoff. Aber da siehst du mal, dass am Reißbrett manchmal die Dinge besser klingen, als sie dann sich in der Realität darstellen. Und deswegen musst du sowas immer probieren. Das ist eh so, die Quintessenz, auch weil du, weil du gefragt habt, wie, wie kann man weiterkommen da? Hm? Du musst Dinge probieren. Also auch je, jeder jeden, jeden Text, den du sprichst. Ich mache immer viele Vorpremieren vor jedem Programm. Also teste sehr viel Material immer am lebenden Zuschauer. Und da verstehe ich manchmal erst selber, wie ich ein Programm gemeint habe mhm. und, und wo, die, wo die Zusammenhänge sind und ja. warum ich das jetzt so... Also ich verstehe mein Material und mich oft erst so richtig, wenn ich das erste Mal vor Pub Publikum gespielt habe.
2: Wie, wie kann man sich das vorstellen, vor Premiere? Das heißt, du triffst auf einmalig und ganz normal...
0: also Das Leute wird auch so angekündigt ja. bei den Leuten, dass ich sage, das sind Abende, wo Dinge schief gehen werden. Ah, okay. also Freunde, stellt euch darauf ein, das ist da wird jetzt probiert.
2: Experiment. Ja, es ist ein Experiment. <lacht> ja. Und
0: die Leute kommen mit diesem Wissen dahin. Und ich mache mir, es macht mach mir es da schwer und ich mache es leicht. Ich mache es am Anfang etwas leichter, dass ich also dahin gehe, wo die Leute mich kennen, mhm. gut kennen und wo ich ein Wohlwollen erwarten kann mhm. demgegenüber, weil du willst jetzt nicht komplett ins kalte Wasser springen. Es ist ja, schon klar. selbst Leute, die dir wohlgesonnen sind, lassen dich irgendwann spüren, wenn was Scheiße ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt komplett dass du da angehimmelt wirst. Aber dann, irgendwann, wenn das weiter fortgeschritten ist, mache ich auch Tryouts an Orten, wo ich weiß, wenn du da nicht lieferst, wird es ein bitterer Abend. Um mich dann selber eben auch auf die Probe zu stellen. Und beides muss passieren, um dann gestellt zu sein für die Premiere, bei der halt alles auch weitgehend perfekt sein muss. Mhm, ja. Da natürlich nicht ist, aber sein sollte.
1: Ja. Mhm. Hattest du das schon mal einen Abend, wo das Publikum deinen Humor, deine Pointen einfach nicht verstanden hat oder einfach einen anderen Humor mitgebracht hat? Dass wenn das quasi, wenn es so ein Comic wäre oder ein Film, die Grillen zirpen und die die Ruhballen so rollen. <lacht> ja, der, die das über die,
0: ja, ja, das das gibt es immer mal wieder. Also Echt? das das ist auch schwer zu beschreiben, woher das kommt. Ich versuche das auch schon seit Jahren zu ergründen, aber man wird wahnsinnig darüber, wenn man sich das versucht zu erklären. Es gibt Abende, die entwickeln keine keine Dynamik. Ja, also deswegen. Das mag auch an ganz verschiedenen Faktoren liegen, das mag an der Kondition des Künstlers das erlegen, das mag aber auch am Publikum liegen. Ich glaube, letzten Endes ist so ein Abend, auch wenn nur einer spricht, dennoch ein Dialog. Also ich glaube, oft unterschätzt auch das Publikum seine Rolle, gerade an so einem, einem Abend, wo jetzt Kabarett-Comedy-Satire passiert auf der Bühne, weil ein Programm funktioniert nur durch die Reaktion des Publikums. Mhm. Und der Künstler, das, ist, das, ist so, das bedingt sich gegenseitig.
1: Das ist wie so ein Energieaustausch. Genau. Als Musikerin verstehe ich das nämlich auch. Das ist es selber ja. als Musiker, weißt genau. du, auf der Bühne, wenn du ein Publikum hast, ja. was das gar nicht interessiert, nicht mitmacht irgendwo, ist genau. schon auch nochmal eine andere Energie dann von einem selbst.
0: Du spielst automatisch besser, ja. wenn du dich getragen fühlst von einem Publikum, das der ganzen Sache wohlwollend mhm. eingestellt ist. Oder, oder noch nicht mal wohlwollend, die einfach das gutieren, was da passiert. Genau. Also wo du das Gefühl hast, ja... Die verstehen dich, die wissen, wo du hin willst und die begleiten dich auf diesem Weg. Und jeder Abend wird besser, wenn du Publikum hast, das mitgeht. Buchstäblich. Ja. Und es ist natürlich, der Profi muss natürlich auch durch die anderen Abende durch. Du musst natürlich auch dann spielen, wenn du merkst, es kommt diese Dynamik nicht zustande. Und das ist auch oft so, weil du ein Publikum hast, das möglicherweise was anderes erwartet Du hast es, bei uns im Kabarett ist es das Abo-Publikum, die also ein gewisses Kontingent an Karten kaufen für Veranstaltungen und die gar nicht gezielt jetzt zu dir kommen, so. mhm. sondern die das mitkriegen, die also da nicht hin wollen, sondern müssen, weil sie das im Paket mit anderen Karten gekauft haben. Ja. Und da hast du oft mal dieses von euch beschriebene Grillenzirpen, weil du halt einfach, die gehen dahin und erwarten was anderes. Ja. Dennoch gilt es, die zu überzeugen. Und das wären dann Abende, wo du mehr arbeiten musst. Auch das wirst du als Musikerin kennen, dann musst du halt Gas geben. Ne? Also, ah. also hast du eine Chance, entweder du ziehst dich zurück und du sagst, okay, ich mach jetzt... Also es gibt natürlich auch irgendwann so den Punkt, ja. Also wenn du dann ewig gespielt hast und hast dir den, hast dir den Buckel rumgespielt, gespielt, dann musst du auch immer sagen, okay, also dann... Leute, dann, dann spiele ich jetzt halt irgendwie professionell das Ding zu Ende, aber ich kriege euch nicht mehr. Aber deswegen, das Publikum ist, glaube ich, wichtiger, als es selber denkt, dass es ist.
2: wünschen wir dir heute Abend ein super Publikum. Dankeschön, vielen Mitglied. Dank.
0: Ja, ich danke ja. euch für dieses sehr wunderbare Gespräch. Dankeschön, ja, man, ja. Wir sitzen
2: ja schon die ganze Zeit auch im Unterhaus selbst. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja,
0: ne? ja, genau, richtig. Ja. Das ist ja ja,
2: wir sind ja, Backstage hier im sein.
0: Unterhaus. In der Garderobe des genau. Unterhauses. Man kann es, glaube ich, auch ja. hören.
2: Ich hoffe. So, die, die. Ja. Die Geister der Feierlichkeit. Ja, genau. <lacht> der
0: Geist des Kabarettes. Ja, ja.
2: Aber Bohne wird es auch irgendwo singen. Der ja, irgendwo ist es. Irgendwie ist es ja alles. Genau. Ja. Nee, nee, super. Ja. Vielen Dank. Alles Gute. Und ich freue mich echt dann in German Funny bei uns
1: reinzuhören. Ja.
0: ja, hört mal rein. Bis ja bald. Ja, genau. Genau.
1: Ja, danke. Vielen Dank. Danke ja. euch. Danke, ja. Wir hören uns.
0: Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.